0: 2017 war das, glaube ich. Damals hatte ich mein erstes Unternehmen gegründet und damals war das Wort Disruption in aller Munde. Es sollte alles eine Disruption sein und mittlerweile lebt man in einer Zeit, die nur noch aus Disruption besteht. Also man fällt von einer Trendwende in die andere, alles beschleunigt sich immer mehr. Alexander
1: Prinz, alias der dunkle Parabelritter, YouTube-Influencer mit knapp einer halben Million Abonnenten, der hat da gerade prägnant zusammengefasst, was uns in der Medienbranche, ihn als Content-Creator genauso wie klassische Medienhäuser und alle anderen Player betrifft, der stetige Wandel, der immer schnellere Wandel, technologisch und gesellschaftlich. Wie ihn als Influencer das konkret betroffen hat in den vergangenen Jahren und welche Schlüsse er für sich daraus gezogen hat, das erfahren wir gleich in diesem Podcast. Und wir schauen darauf, welche Veränderungen Web3 und natürlich auch künstliche Intelligenz für uns alle mit sich bringen werden. Veränderungen. Das ist also das große Stichwort dieser Folge und das kommt nicht von ungefähr, denn Alex war wie einige andere ExpertInnen auch zu Gast bei der Veranstaltung Transforming Media des Mediennetzwerk Bayern in Würzburg, wo es eben um all das ging, was zur Transformation der Medien beiträgt und wie wir damit umgehen können. Unter anderem gibt es im zweiten Teil dieser Folge ein Gespräch mit einem Professor und KI-Experten, der einen spannenden Blick auf die aktuellen Entwicklungen hat. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Ausgabe von This is Media Now. Alexander Prinz, den wir zu Beginn gehört haben, ist ein gutes Beispiel für eine Transformation im Medienbereich und welche verschiedenen Einflüsse das haben kann. 2012 ist er auf YouTube gestartet, hat sich als Metal-Influencer einen Namen gemacht, und zwar den Namen der Dunkle Parabelritter, und hat Einblicke in die ja, Beste aller Musikrichtungen gegeben. Das sage ich hier natürlich ganz objektiv. <lacht> er hat sich mit den Entwicklungen von Bands beschäftigt, Alben bewertet, von Festivals berichtet und, und, und. Aber seit 2021, im Vorfeld der Bundestagswahl damals, ist er politisch geworden, hat sich in einem seiner ersten Videos dieser Art mit Armin Laschet beschäftigt. Der war damals Kanzlerkandidat der Union. Die Älteren werden sich noch an ihn erinnern. Und Alexander Prinz greift seitdem politisch und gesellschaftlich aktuelle relevante
0: Themen auf. T tatsächlich glaube ich, dass äh, Politik damals noch gar nicht so gut verbreitbar war auf YouTube und äh, auf Social Media als, sagen wir mal, Influencer, als jemand, der nicht vom Fach ist. Und äh, damals waren die Themen auch alle ein bisschen leichtherziger auf der Plattform. Und da konnte man mit so seinem Hobby-Content, sage ich mal, äh, auch viel mehr erreichen. Und ähm, dann wurde alles sehr ernst. Das ist so mein Eindruck. Ich meine, ich habe mich ja in der Live-Branche bewegt, in, in einem Umfeld, das wirklich sehr abhängig davon war, dass man... Ähm, ja, zusammenkommen konnte mit Menschen und da war eben auch diese Disruption im eigenen Alltag sozusagen. Man musste sich etwas einfallen lassen, mit seiner Zeit, mit seiner Reichweite etwas anzufangen und äh, dann sah ich, aha, das interessiert die Leute tatsächlich jetzt. Sie möchten sich über die Wahlmöglichkeiten zur Bundestagswahl 2021 austauschen und das war dann im Endeffekt so diese Entwicklung, die dazu geführt hat, ähm, dass ich da meine neue Nische gefunden habe. Nicht, dass vorher nicht schon das Interesse da gewesen wäre.
1: Verschiedene Faktoren also, die zum Wandel geführt haben. Eine andere Art von Content, der auf der Plattform gewünscht war von der Community, die gesellschaftlichen Umwälzungen durch Corona, der aktuelle Aufhänger der Bundestagswahl. Seitdem hat Alexander Prinz seine Schlagzahl deutlich erhöht und macht mehr Videos als zuvor, aufwendig recherchiert und produziert. Das geht natürlich nicht mehr nur ganz alleine.
0: Das größte Problem ist tatsächlich die Aktualität, weil man ich, ich war jetzt beispielsweise am Samstag einen Tag nicht erreichbar und schon gibt es einen Putschversuch in Russland ja, und dann ist er wieder vorbei. Also wenn man up-to-date bleiben möchte heutzutage, muss man auch wirklich permanent an den Geräten hängen. Das ist natürlich nur möglich, wenn man im Backend, sage ich mal, Leute sitzen hat, die beispielsweise Cutting übernehmen können. Da bin ich glücklicherweise mittlerweile ganz gut ausgestattet. Bin gerade dabei, mir eine Redaktion aufzubauen. Das ist deutlich schwieriger, weil man eigentlich, für jeden Bereich, in dem man da aktiv sein möchte, spezialisiertes Personal bräuchte. Also wirklich konkret für Politik, äh, Politikwissenschaftler, ähm, Menschen, die wirklich auch in der Lage sind, Texte so zu verfassen, dass sie gut rüberkommen äh, in, in Wort und Bild. Und äh, das ist leider noch nicht so, dass man mit ChatGBT4 das auch eins zu eins so überarbeiten könnte, wie man es braucht. Ich versuche es, es ist noch nicht auf dem Stand leider.
1: Deswegen schreibt er all seine Skripte nach wie vor komplett selbst. Aber KI kann auch ihm als Influencer mit
0: einem hohen inhaltlichen Anspruch natürlich trotzdem helfen. Natürlich kann KI dahingehend eine, eine Lösung sein. Also wir haben beispielsweise, ähm, ich habe ja auch noch einen Grafiker äh, on Bord, der mich bei der Bestückung meiner Inhalte mit, mit Bildern Unterstützt. Und beispielsweise da konnten wir schon viel Zeit sparen, dass wir jetzt mit Midjourney beispielsweise Inhalte generieren, was auch rechtlich gesehen aktuell noch geht so. Also das müssen wir mal im Blick behalten, wie sich das entwickelt. Beispielsweise hatte ich jetzt zum Thema zur, zur Causa Lindemann ein paar Beiträge veröffentlicht und um da möglichst nicht belangt zu werden, weil die sind ja doch relativ stark gerade unterwegs, was Abmahnung angeht. Sind die Bilder, die ich als Thumbnails benutzt habe, ausschließlich KI-generierte Bilder von ähnlich aussehenden Personen? Wie KI Veränderungen in der Medienbranche
1: beschleunigt und treibt, darüber haben wir hier im Podcast ja schon einige Male gesprochen in den vergangenen Wochen und Monaten. Nicht nur für Influencer wie Alexander Prinz natürlich, auch für Medienhäuser wie zum Beispiel Heise. Das hat bei Transforming Media Pina Merkert im Gespräch mit Moderator Jim Sengel erklärt. Sie ist Redakteurin beim Computermagazin CT und auch dort spielen KI-Bildgeneratoren inzwischen eine große Rolle.
3: Wir benutzen Midjourney und Stable Diffusion bei Heise und bei der CT, um äh, sogenannte Aufmacher zu machen. Also das ist das Bild, was dann sozusagen vor dem Artikel kommt und oft eine Illustration war und irgendwie Lust machen soll zu lesen. Und ähm, ich bin da relativ stark betroffen, weil ich öfters mal so über Programmieren schreibe und das ist immer schwer zu bebildern. Also es ist irgendwie schwierig, ein schönes Bild dafür zu haben, was dann Lust macht, da in, in das Programmierthema einzusteigen. Und äh, da benutzen wir jetzt schon eine ganze Weile äh, Bildgeneratoren, um da halt äh, Aufmacher zu erzeugen. Nicht ausschließlich, also hin und wieder kriegen wir es einfach nicht hin. Äh, das ist äh, Manchmal scheitert man einfach, also kann den Prompt formulieren, wie man will. Der Bildgenerator liefert nicht das Bild, was man haben will also zum Beispiel hatte ein Kollege, der wollte unbedingt äh, ein Bild haben mit einem Roboter, der im, in einem Krankenbett liegt und ein Mensch sich um ihn kümmert. Und äh, es, es ging einfach nicht, es war immer umgekehrt. Es war immer der Roboter, der sich um den Mensch kümmert. Meine Vermutung wäre, die Trainingsdaten haben aus Science-Fiction-Filmen sich bedient und dort war es halt immer so andersrum. Da waren immer die Roboter, die Ärzte und damit waren einfach keine Daten da und das KI-Modell hat gesagt,
4: das kommt nicht vor, das geht nicht. Ja, aber das ist jetzt interessant. Das heißt, weil ich gehe mal davon aus, kannst du ja das verneinen, wenn es nicht so ist, dass ihr wahrscheinlich da wirtschaftliche Einsparungsmöglichkeiten realisiert habt. Also früher hat man die Bilder gekauft auf Stock, man hat jemanden illustrieren lassen. Werdet ihr jetzt weniger machen, oder? Ja, wir, wir vergeben schon weniger Aufträge an Illustratoren, ja. Und gleichzeitig, wie du gerade beschrieben hast, gibt es natürlich Fälle, wo man sagen kann, naja, da kriege ich nicht, was ich brauche. Also man kann diese Verbindungen nicht ganz kappen zu, zu Menschen, die einem so etwas so machen, wie man es braucht. Ja, und also ein bisschen hat sich das auch verschoben, dass äh, unsere DTP,
3: die kümmert sich dann auch ums Nachbearbeiten von diesen KI-generierten Aufmachern. Und die haben halt einfach jetzt auf mir Arbeit. Also so ein bisschen hat sich sozusagen die
4: Arbeit in-house verlagert und weniger an die externen Illustratoren. Aber das ist spannend. Das heißt, die Bildgenerierung oder sozusagen die Übertitelung von Artikeln ist jetzt nicht dahingegangen, dass man sagt, naja, wir haben halt einen Prompt und wenn es gut läuft, dann hat es so funktioniert, sondern das ist ein Werkzeug geworden, das ihr halt genau. in der Haus benutzt, um das zu tun. Aber sozusagen, es ist nicht weggefallen, weil was ich schon manchmal dann raushöre, wenn ich mit MedienvertreterInnen spreche, ist, wir haben halt Angst davor, was ja auch fürs Schreiben zutreffen würde, man macht was, drückt auf den Knopf und dann ist das Ergebnis super. Und ich glaube, auch bei Bildgeneratoren ist es einfach nicht so. Ja, also mir scheint das sowohl bei den Text- als auch bei den
3: Bildmodellen so zu sein, dass eine Angst davor, dass sozusagen Jobs komplett wegfallen, ist unbegründet. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein so mächtiges Werkzeug ist, dass das halt einen sehr nennenswerten Einfluss darauf hat, wie der Job aussieht. Und vielleicht auch, wie viele Leute dann im Endeffekt gebraucht werden. Also ob eventuell zum Beispiel bei der äh, schreibenden Journalisten, ob da einfach weniger gebraucht werden. Eventuell, also oft war es halt so, wenn irgendwo ein, eine Automatisierung möglich wurde, dass dann einfach mehr produziert wurde. Und das könnte halt in der Medienbranche genauso passieren. Also es könnte einfach sein, dass es dann, zum Beispiel als Text ausformulierte äh, Kreisliga-Handballspielergebnisse oder so gibt, wo einfach vorher keine Zeitung Mensch bezahlt hat, das zu schreiben. Und dann können halt die Handballfans können jetzt endlich auch zu ihrem Lokalverein was lesen und finden das irgendwie gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in zwei Richtungen gehen kann und hoffe natürlich eigentlich, dass das Geschäft so gut läuft, dass es einfach mehr gibt und quasi die Leser mehr auswählen können.
1: KI kann also auch einen Mehrwert für die Community bieten. Pina Merkert hat es richtig beschrieben. Aber wie wird KI den Alltag in den Redaktionen denn nun so grundsätzlich verändern? Das ordnet Johannes Klingebiel ein, Programme Manager des Media Lab Bayern, der ja auch schon mal zu diesem Thema hier im Podcast zu Gast war.
5: Aus meiner Warte, und das ist das eine, das ist das, was ich schon so ein bisschen versucht hatte anzuteasern, es wird mehr und mehr diesen Magic-Button geben. Wir sehen das jetzt schon in sehr vielen Apps. Die sind in der Regel lila, die haben irgendwie Sterne daneben oder Konfetti. Und ich drücke drauf und dann passiert irgendwas. Und viele dieser Modelle werden einfach dahinter verschwinden. Also diese Idee, ich habe eine Textbox und ich gebe Dinge ein, das wird nur ein Rand-Use-Case bleiben. Der Rest wird einfach unsichtbar unter der Motorhaube passieren. Das Zweite ist, Machine Learning hat seine Limits. Ich kann nur so und so viele Dinge damit tun. Es ist eine Technologie. Es ist nicht Magie, ähm, obwohl man hier mit magischen Button arbeitet. Ähm, wie jede Technologie hat auch Machine Learning seine Limits. Da ist noch viel, viel drin, aber wir werden irgendwo den Punkt auch da erreichen, wo wir ohne methodische Fortschritte, also tiefere theoretische methodische Fortschritte, nicht weiterkommen werden. Also diese Idee, dass daraus wird jetzt die Killer KI. Ja, es ist mehr Science-Fiction als alles andere. Der dritte Punkt, den ich euch mitbringen will, ist, Automatisierung bleibt erstmal ein wirtschaftliches Phänomen, kein technologisches Phänomen. Die Bild hat jetzt, glaube ich, letzte Woche angekündigt, sie wollen sehr, sehr viele Jobs äh, jetzt mit KI ersetzen. Das macht dann Sinn, wenn man sich die Auflagenentwicklung der Bild anguckt. Die sparen gerade vor allem in der Printredaktion, die haben erklärt, sie wollen es unter anderem das Layouten automatisieren. Layouts zu automatisieren, brauche ich kein Machine Learning. So, das ist ein, netter, ein nettes Narrativ, dass ich halt spinne, um meine Aktienkurse hochzuhalten. IBM hat das gleich gemacht. IBM hat auf seinem Tiefpunkt angekündigt, dieses Jahr, sie werden jetzt so viele Stellen wie möglich durch KI ersetzen. Tada, der Aktienkurs ging hoch, bis alle gemerkt haben, naja, wahrscheinlich doch nicht und jetzt fällt er wieder.
1: Von den Veränderungen im Arbeitsalltag von JournalistInnen schauen wir jetzt mal zu den Veränderungen im großen World Wide Web. Dass dort einige wenige große Player ein Oligopol haben und alle möglichen Daten über uns sammeln und auswerten, das ist ja bekannt. KI wird das noch beschleunigen. Das Internet wird ja noch mehr kaputt gehen, könnte man pessimistisch sagen. In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Christian Lehmann, Head of Platform und Co-Founder von 1E9. Aber eine Lösung ist für ihn auch in Sicht, das Web 3.0.
2: So, und wenn wir uns jetzt noch im nächsten Schritt die KI dazu denken, das, äh, dann können wir uns schon ausmalen, was da als nächstes kommt, nämlich ein Content-Tsunami durch generative KI. Das deutet sich ja jetzt schon an und verbunden mit dem Tracking auf unseren Seiten passiert dann, Folgendes, nämlich die äh, Amy Webb, die Futuristin, die Bekannte hat in Texas bei der Southwest West letztens gesagt, es wird so eine Art Asmosis, AI-Smosis geben, das Internet wird uns durchsuchen und wir sind nicht richtig darauf vorbereitet. Wir können also davon ausgehen, dass uns in Zukunft hochgradig hyperpersonalisierte Kampagnen, Content-Kampagnen erreichen und das Ganze ist natürlich unendlich skalierbar, weil man mit KI, wie gesagt, sehr, sehr skalierte, skalierbare Kampagnen fahren kann. Im Web3 war man darauf aber schon lange vorbereitet und es ist auch wirklich ein Thema. Ähm, hier sehen wir den Gründer äh, von Ethereum, der hat äh, letztes Jahr in einem Podcast da sehr ausführlich drüber geredet und hat auch gesagt, wir haben keine andere Wahl, als das Grundrecht der Privatsphäre in Software zu verankern. Für ihn ist Web3 ein Set von Technologien für Internetanwendungen, die nicht von denjenigen angegriffen werden können, die lieber keine freie Welt haben wollen. So. Und in diesem Zusammenhang kann man Web3 dann eben als ein tragbares Datenlayer bezeichnen, nämlich dass wir in Zukunft in der Lage sein werden, wenn alles gut läuft, so wie sich die Protagonisten das vorstellen, dass wir eben von diesen Plattformen wegmoven, wir nehmen unsere Daten mit und bekommen eine neue Datensouveränität.
1: Ja, das wäre wohl eine der größten und bemerkenswertesten Veränderungen, die man sich im digitalen Raum so vorstellen kann, da wir ja heute über Veränderungen sprechen in diesem Podcast. Wie das konkret aussehen kann und was das für Medien heißen würde, darüber hat Christian bei Transforming Media in Würzburg auch gesprochen.
2: Fangen wir mal an. Eine der großen Verheißungen ist die Wallet. Also eins der Versprechen ist, dass in Zukunft sich die Logik im Netz ein bisschen auf den Kopf dreht bisher ist es so, dass wenn ich zu Facebook gehe, dann mache ich einen Account. In Zukunft soll Facebook bei mir einen Account machen, wenn es was von mir will oder wenn, wenn es eine sozusagen eine Zusammenarbeit zwischen uns und uns geben soll. Und dazu fungiert so eine Wallet, mit der man dann, auch das ist das Versprechen, sehr granular steuern kann, welche Daten man in Zukunft rausgibt und welche nicht. Und man kann auch zu jeder Zeit sagen, nee, jetzt will ich nicht mehr, jetzt gebe ich meine Daten nicht mehr frei und in dem Moment ist die Verbindung gekappt. Und ich habe meine Souveränität über diese Daten zurück. Und dann der, der zukünftige Dienst kommt sie eben nicht mehr, anders als heute, wo ständig gesammelt wird. Ähm, das hat massive Auswirkungen auch auf den äh, Werbemarkt, wie wir dem, im Netz erleben. Da gibt es einen frühen Case, das ist der Brave Browser, haben vielleicht manche schon von euch schon auf dem Rechner. Ähm, da werden Benutzer zu Partnern, also man will nicht mehr die Leute targeten, wie das jetzt so schön heißt mit Werbung, sondern man will sie zu Partnern machen. Das bedeutet, sie können bestimmen, welche Daten, wie viele Daten sie überhaupt für Werbezwecke zur Verfügung geben. Ähm, sie können, sehr, sie bleiben anonym in gewisser Weise, ähm, werden nur ihre Interessen zwar ausgewertet und man kann die in irgendeiner Form dann für Werbung nutzbar machen, aber wer dahinter steht, erfahren diese neuen Dienste nicht. Und das ist auch neu und wahrscheinlich so das klassische Neue Thema im Web3, dass man eigentlich ständig auch beteiligt wird an dem, was man im Netz tut, auch finanziell. Man wird also in, bei dem Browser dafür beteiligt, daran beteiligt, an, der Ums, an den Umsätzen, die äh, diese Firma mit, Werbe, mit Werbung macht. Und zwar einfach dadurch, dass man sie sich ansieht. Und dann, das wird wahrscheinlich auch ein Thema, äh, das jetzt sehr relevant werden wird äh, im Kontext mit KI, wird, kann man mit diesen kryptografischen Verfahren auch Siegel vergeben für bestimmte Inhalte, sodass ein Spiegel Online in Zukunft sagen kann, okay, das Video, das ist wirklich von uns. Weil in einer Welt, wo nichts mehr, von der, nichts mehr zu unterscheiden ist von KI-generierten Inhalten, ist es natürlich umso wichtiger, dann Authentizität zu beweisen. Und das wird man mit kryptografischen Siegeln in Zukunft machen können spannende Entwicklungen auf jeden Fall. Wer übrigens
1: mehr über das Thema Web3 erfahren möchte und was das für die eigene Arbeit und das eigene Unternehmen bedeutet, für den habe ich da jetzt noch was, nämlich den web 3 think Tank des Mediennetzwerk Bayern in Zusammenarbeit eben mit 1E9. Wer da Interesse hat, Input von Christian und seinen Kollegen zu bekommen, kann sich gerne mal auf der Seite des Mediennetzwerks umschauen dazu, das verlinke ich natürlich, ihr kennt es wie immer, in den Shownotes. So, und jetzt, wie zu Beginn angekündigt, noch ein wirklich hörenswerter Talk über künstliche Intelligenz mit Professor Dr. Ralf Otte. Er ist Professor für Industrieautomatisierung und Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Ulm und hat 2021 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Maschinenbewusstsein. Geführt hat den Talk bei Transforming Media meine Kollegin und Moderatorin Susanne Schlüter. Das lohnt sich sehr. Von mir war es das aber an dieser Stelle schon mal. Vielleicht sehen wir uns ja bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg am 4. und 5. Juli. Da gibt es übrigens auch noch Tickets, sei an dieser Stelle bemerkt. Den Weg dahin findet ihr über die Shownotes. Also macht's gut, bleibt stabil und bis die Tage. Und jetzt zur Frage, werden die Maschinen uns bald alle beherrschen.
6: Meine erste Frage an Sie wäre natürlich, welches KI-Tool nutzen Sie aktuell schon im Alltag? Gibt es was, was Sie jeden Tag öffnen?
7: Und jeden Tag öffne ich ChatGPT. Ich liebe dieses Tool. Ich benutze es, ja, seitdem es auf dem Markt ist. Was machen Sie damit? Ja, also was ich mache, ich habe gesehen, dass das gut programmieren kann. Und da ich Quantencomputer programmiere mit meinen Studenten zusammen, also wir entwickeln neuronale Netze, KI auf Quantencomputern und wir da relativ neu drin sind, wir machen das seit zwei Jahren und haben wir einfach mal gefragt, ChatGPT, du bist von IT-Leuten entwickelt worden, das wirst du doch wohl wissen. Und dann sagt er, ja klar, kann ich, bestellen Sie mir bitte Ihre Frage. Und ähm, da kommt Code raus, der nicht wirklich lauffähig ist, aber ähm, zu 90 Prozent und das ist natürlich eine große Hilfe.
6: Der ist noch nicht lauffähig, also da muss noch mal jemand drüber schauen.
7: Naja, aber deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Also das muss man halt wissen, die ganze KI ist nie 100% korrekt, nie. Und wenn wir hier drüber reden, wenn sie eine Zusammenfassung schreibt, so eine KI, war ja in den Vorträgen davor, ja, dann ist es halt nicht 100% korrekt, aber das stört keinen. Beim autonomen Fahren, was vielleicht viele schon bemerkt haben, was nicht kommt, hat es ja Gründe, weil die KI, die drinnen läuft, eben nicht 100% korrekt sein kann. Und damit wird das autonome Fahren eben auch nicht kommen. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass das hilft mir ja trotzdem, weil es kann zu 80, 90 Prozent guten Code schreiben, dann kann man es eben benutzen. Und den Rest muss halt wieder der Mensch machen. Das ist halt immer so.
6: Jetzt sind wir schon bitten rein, ähm, auch ins, ins autonome Fahren, wo ich auf jeden Fall noch mit Ihnen drüber sprechen will. Aber eine, eine Frage dazu habe ich noch, weil Sie jetzt gesagt haben, mit Ihren Studierenden nutzen Sie den ChatGPT auch schon. Also sind Sie durchaus auch offen, wenn Abschlussarbeiten mit dem ChatGPT geschrieben werden?
7: Nein. Wie überprüfen Sie Wir überlegen, naja, also wir überlegen natürlich, ob wir Prüfungen, wirkliche Prüfungen, vielleicht wieder mündlich machen. Und tatsächlich mache ich seit, seit fünf Jahren Prüfungen, wo ich Wissen abfrage von Studenten, um herauszufinden, was haben die wirklich in ihrem Kopf. Und nicht wissen sie, wo es steht. Und jetzt mit JetGPT ist es noch einfacher geworden für die Studenten, wissen, wo es steht. Das ist eine tolle Sache, dass man das kann, aber damit. Das kann ich nicht abtesten, weil das dürfen Sie später benutzen, aber in den Prüfungen dürfen Sie es nicht benutzen. Und bei Hausarbeiten ist es eben so, dass äh, da muss viel programmiert werden. Dann dürfen Sie das hier nutzen. Warum denn nicht? Da, dann, wir benutzen ja auch GitHub. Also da ist ja auch schon 80% des Codes, den wir international von anderen Ländern finden, den wir benutzen dürfen. Sie müssen nur die Quellen angeben. Das erzähle ich denen und wenn Sie die Quellen angeben, ist das für mich okay. Aber die Prüfungen selber, ob schriftlich oder mündlich, Natürlich ohne KI-Tools. Das muss dann alles in dem Kopf drin sein.
6: Also wir, wir rechnen den Kopf, den eigenen noch nicht ganz raus. Ähm, ich würde ganz gerne einmal alle hier im Raum auf den gleichen Stand bringen und äh, warum nicht auch gleich schon dieses Buch nutzen? Äh, Sie beschreiben fünf Wellen im Maschinenbewusstsein äh, der KI. Äh, können Sie kurz zusammenfassen, welche Wellen es gibt und wo wir vielleicht auch gerade stehen?
7: Ja, das, wird, das mache ich sehr gerne. Meine Vorredner und Vorrednerinnen haben ja schon gesagt, die Definition der KI ist irgendwie schwierig. Keiner weiß es genau. Und wenn Sie ChatGPT benutzen und fragen, was ist KI, dann bekommen Sie eine Aussage. Wenn Sie bei Wikipedia fragen, kriegen Sie eine andere Aussage. Und das hatte irgendwann vor vielen Jahren meinen Studenten unzufrieden gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich definiere euch das jetzt mal als Ingenieur. Und ich bin halt Ingenieur, ich bin Techniker. Wir bauen solche Systeme, wir wenden sie nicht an, so wie Sie hier im Raum sitzen. Und da müssen wir es technisch machen. Wir gehen also wieder ins Detail runter. Und wir haben tatsächlich für die KI eine gute Definition gefunden, die jeder Student versteht. Wir sagen, künstliche Intelligenz, das sind zwei Wörter. Das ist künstlich, und das ist Intelligenz. Also müssen wir beide Wörter einfach klären. Ja. Und das erste Wort künstlich, das muss man verstehen. Das meint im Augenblick, es meint immer von Menschenhand gemacht, aber es meint im Augenblick technisch gemacht. Wir werden sehen, in den nächsten zehn Jahren werden chemische Computer kommen, es werden biologische Computer kommen, DNA-Computer gibt es schon, aber das ist heute nicht Teil der KI. In der KI sind heute physikalisch-technische Maschinen, Computer, Supercomputer, vielleicht auch schon neuromorphe Computer, wenn wir drüber reden, aber das sind alles technisch-physikalische Dinge. Und jetzt ist es so, es gibt seit 50 Jahren die Idee, dass man durch Symbolmanipulation Intelligenz simulieren kann. Und genau das können wir. Wir haben jetzt fünf Intelligenzstufen definiert und gucken, wie weit kommen wir denn durch Simulation? Und die erste Stufe ist das, was wir deduktive Intelligenz nennen, also Schlussfolgerungssysteme. Kann ein System logisch korrekt Schlussfolgerung? Und die Antwort ist natürlich. Also wir können das auch alle hier im Raum. Ja, also der eine mehr oder andere weniger. Manchmal sind wir Menschen unlogisch. Das wissen wir alle. Man sagt, das ist jetzt echt unlogisch. Aber so sind halt wir Menschen. Die Maschine ist immer logisch. Das nennen wir Deduktion. Das ist die deduktive KI. Und ist übrigens nicht maschinelles Lärm. Das ist die erste Stufe. Das ist das, wenn Sie eine Stubefliege durch den Raum fliegen sehen, dann wird die durch Instinkte, durch logisch korrekte Instinkte geführt. Und wenn Sie dann eine Fensterscheibe knallt, dann sagen Sie, das ist jetzt aber komisch. Warum? Weil sich die Umgebung der Fliege geändert hat, als die Fliege damals designt wurde. Sagen wir mal vom lieben Gott, da gab es keine Fensterscheiben. Die ist völlig überfordert damit. Und jetzt kommt die zweite Stufe der Intelligenz. Darüber reden heute alle. Das ist das Lernen. Das ist das maschinelle Lernen oder das natürliche Lernen. Das wissen wir auch alle. Ein Kind fasst an eine heiße Platte. Ja, und das macht es kein zweites Mal, kein drittes Mal. Das hat sofort gelernt. Das können wir Menschen sehr gut. Ja, also wir können nicht nur logisch denken, deduktiv arbeiten. Wir können eben lernen, Und das heißt induktiv arbeiten. Und das kann eine KI auch. Also alle heutigen Systeme, und das ist ja das Thema heute, können maschinell gut lernen. Das ist dann die zweite Stufe. Und dann kommen wir zur dritten Stufe, das ist die Kognition, ich mache es schneller. Und die Kreativität, da stehen die KI-Systeme heute auch. Und dann ist zu Ende. Das ist die dritte Stufe, aber wir Menschen sind halt schon noch ein bisschen klüger. Ja, wir haben Bewusstsein, können gut wahrnehmen. Wir haben Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung. Und das können wir heute bei den ganzen KI-Systemen vergessen. Das können Sie jetzt nicht. Aber das können Sie vielleicht zukünftig, das habe ich damals halt reingeschrieben vor zwei Jahren, was auf uns zukommen wird, wenn die Systeme Bewusstsein bekommen. Und JGPT hat sowas überhaupt nicht. Also, wenn es bei die ist, auch, ist auf kurz vor der dritten Stufe, ist, hat eine Pseudokreativität, kann kognitiv arbeiten, aber äh, Sorge sollte uns das nicht machen, soll, sollte uns erfreuen.
6: Wenn Sie sagen, Pseudokreativität. Bilde bild ich mir ein, dass ich ChatGPT schon ganz schön kreativ finde, wenn ich da irgendwie eingebe, zum Beispiel, schreib mir eine Moderation, da kommt was raus, wo ich denke, okay, das könnte ich benutzen. Da habe ich jetzt selber auch schon drüber nachgedacht. Er, ersetzt es mich? Ersetzt es meine Kreativität?
7: Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich muss gestehen, ich hatte, also wenn ich ganz kurz was Persönliches sagen darf, im Februar wurde meine Mutter 80 und ich hatte wirklich bis nachts um eins gearbeitet. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, ich muss morgen die Festrede halten. Und dann habe ich gesagt, JGBT, schreib bitte für meine Mama, also die beste Festrede ever. Und es hat es gemacht und ich habe das dann vorgetragen und meine Mutter war hin und weg und sagte, wo weiß die Maschine das alles, aber es war schön. Es war eine schöne Festrede, aber es war nicht kreativ. Also JGBT ist überhaupt nicht kreativ. Also wir müssten Kreativität dann wirklich definieren. Und, und einer meiner Vorredner, ich, ich glaube der junge Mann, der hier stand, hat das, hat das ja gerade gesagt, die Systeme sind dort gut, wo sie trainiert wurden. Aber das ist nicht Kreativität. Kreativität bedeutet, dort gut zu sein, wo man überhaupt nicht trainiert wurde. In sogenannten, wir nennen das Extrapolation im Technischen. Also, wir, wir lernen Systeme, trainieren Systeme in einem Raum, wo wir sie eben mit Daten füttern. Und in diesem Raum funktioniert das System relativ gut. Aber in einem anderen Datenraum, der völlig anders aussieht als das, womit wir ihn trainiert haben, versagen die Systeme immer, auch ChatGPT. Dort nennen wir es dann Halluzination. Aber es ist gar keine Halluzination. Es ist einfach falsch, was das System macht.
6: Also ist das dann auch der, der Bereich, in dem das autonome Fahren einfach niemals durchkommen wird? Das, was Sie jetzt
7: eingangs auch schon... Also bei dem autonomen Fahren, das ist deshalb ein gutes Beispiel, weil die Aufregung, die, die kennen wir von 2015, vielleicht die jüngere nicht so, aber die ältere, da hieß es, in fünf Jahren wird die ganze Welt voll autonom fahren. Und ich habe damals den Fehler gemacht, ich war auf der Digital Convention in, 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 in München und hatte da auch einen Vortrag und habe da einfach gesagt, Leute, nein, äh, übrigens, es kommt nie. Und da sind wirklich Leute aufgestanden und rausgegangen, deswegen mache ich so eine Fehler nicht mehr, weil das ist dann schade, wenn Leute rausgehen, weil sie genervt sind. Aber es kommt eben nie, weil das autonome Fahren viele, viele Probleme hat. Und eins davon ist, die, die KI-Systeme sind nie korrekt, 100% korrekt und sie können eben nie gut extrapolieren. Ein Beispiel, was uns dann alle dann später betreffen wird bei JetGPT. Wenn sie die Fahrerlaubnis machen in einem Dorf, einer von Ihnen von den jungen Leuten macht es vielleicht. Und da bekommt er die Lizenz, ist 1000 Kilometer gefahren in den Dörfern, dann hat er Lizenz und er kann sofort Auto fahren in einer Stadt. Oder vielleicht auch sogar in einer Großstadt. KI Systeme völlig ausgeschlossen. Sie können nur dort gut fahren, wo wir sie trainiert haben. Und das ist der große, große Unterschied.
6: Jetzt ist ja tatsächlich, es ist ja tatsächlich so. Ich bin das ein oder andere Mal auf Konferenzen unterwegs, so auch letzte Woche, da habe ich drei Vorträge aneinander weggehört, wo es darum ging. Achtung, euer aller Jobs werden durch die KI übernommen. In der Medienbranche, jetzt haben wir es gesehen mit dem Bildgenerator, wir sehen es mit, mit ChatGPT, also wer muss sich Sorgen machen? Sind diese Ängste jetzt berechtigt oder eigentlich nicht, weil sie sagen, ja, ihr seid doch kreativer als die KI, ihr macht was draus.
7: Ja, das weiß ich nicht, ob sie kreativer sind als die KI. Also die KI kann wunderbar Sportartikel schreiben. Wenn Bayern München wieder gewonnen hat, dann wird die KI das schreiben in der Zeitung. Das braucht dann keiner, keine, keine Redakteure oder keine Lektoren sowas. Da müssen wir also klären, was kann denn JetGPT machen? Ich, ich sehe so Alarmglocken. Irgendwie bilde ich was? mir das ein. Aber ich will das will das kurz, kurz mal erklären. In den, in den, also ich ich arbeite seit 30 Jahren auf dem Gebiet als Ingenieur und 1995 sind wir in Passau gewesen und haben eine, eine Fabrik komplett automatisiert mit neuronalen Netzen. Und dann hieß es, naja, was machen wir denn jetzt mit den Arbeitern und so? Und dann hieß es immer, na, umschulen. Ach, naja klar, umschulen, weil wir sind jetzt effizienter geworden. Und das ist dann auch passiert. Viele Leute haben gesagt, wir müssen umschulen. Die Automatisierung wird tatsächlich KI getrieben. Und das ist jetzt auch so. Jetzt ist die KI nicht mehr in den, dort, wo die Daten sind, sondern die ist ist dort, wo die Texte sind. Das ist der große Unterschied. Also alles, was wir in den letzten 30 Jahren auf Daten machen konnten, auf numerischen Daten, können wir jetzt auf Texten machen. Und jetzt müssen sich viele Leute Sorgen machen, die auf Texte einfache Tätigkeiten tun. Also einfach einfache Artikel schreiben, einfache Dolmetscher arbeiten. Das wird natürlich durch eine KI ersetzt werden können. Und man muss sich das so merken, oder kann sich es vielleicht so merken. Alles, was mathematisierbar ist, ist letztlich durch eine KI automatisierbar wird alles also wenn wir Jobs machen wo, wo wo wir das Gefühl haben das ist komplett automatisierbar dann wird irgendwann eine KI kommen und wird uns an dieser Stelle ersetzen aber vieles ist ja nicht automatisierbar also Handwerker sind nicht automatisierbar also das wird nie passieren dass wir Handwerker durch eine KI ersetzen Elektriker Schreiner in der Medienbranche ist vieles automatisierbar und jetzt müssen wir unsere Lücken finden oder Sie müssen Ihre Lücke finden und die können Sie ja finden, wenn Sie wissen, dass die KI nie 100% korrekt ist. Wenn Sie wissen, dass die KI nicht kreativ sein kann, das kann man nachweisen, nicht extrapolieren kann, dann wissen Sie, dass Sie dort für immer zu Hause sein können. Dann werden Sie niemals wegrationalisiert werden können. Das sollte man ja wissen, man sollte ja glücklich sein, dass man jetzt so tools wie JetGPT hat und sagt, du nutze ich das halt, dann bin ich nur kreativer als vorher. Wenn Sie aber einen Beruf haben, wo Sie einfach so Steuerfachgehilfe sind oder Steuerberater, das ist zu 99,9 Prozent automatisierbar und, und, und wird auch automatisiert.
6: Ist mein Job auf der Bühne gefährdet? Ist Ihr Job gefährdet? Können das Ihre Studierenden auch jetzt einfach?
7: Ja. Wird technischer? Also das das, das, das jetzt das ist, das ist eine politische Frage, ob solche mein Job gefährdet ist. Ähm, man hat in der Corona-Zeit gesehen, dass unsere Vorträge online gemacht werden. Ja, wir durften, ich komme aus Baden-Württemberg und da durften wir zwei Semester nicht an den Universitäten erscheinen und haben das online gemacht. Und wir haben gesehen, ein dramatischer Leistungseinbruch. Nur obwohl, obwohl wir es immer noch waren. Wir waren bloß online da. Und wenn Sie sich vorstellen, dass eine KI das jetzt macht, da wird keiner mehr was lernen. Weil das Lernen ist ein Ding zwischen dem Dozent und dem Student. Man muss die Leute in die Augen gucken. Man muss sagen, sie pennen ja gerade oder sie nehmen das Handy oder ihre Augen leuchten gerade oder sie haben Fragen. Das kann eine KI nie ersetzen. Die Politiker sagen allerdings, naja, eure Noten waren doch bei Corona fast ähnlich wie vorher. Äh, online ist eine gute Sache. Wir als Dozenten sagen, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ging völlig in die Hose aus unserer Sicht. Ähm, und ein KI-Professor wird völlig in die Hose gehen. Das wird, wird nie kommen. Und ein Moderator können sie auch nicht ersetzen. Das Gespräch, was wir beide führen,
6: könnten doch um Avatare führen.
7: Könnten zwei Avatare führen und dann würden wir draußen Kaffee trinken, wir beide. Merken Sie, das ist doch auch schön. Dann wird aber auch hier, dann würden aber auch alle, die hier sitzen, ihre Avatare schicken. Weil warum sollen sie ihre Zeit verschwenden, wenn da zwei Maschinen reden? Nein, das sind Dinge hier zwischen Mensch zu Mensch und das wird immer so bleiben.
6: Wenn man jetzt diese Automatisierung sieht und überlegt, okay, traue ich dem Menschen oder traue ich dem traue Chat GPT, dann ist es ja schon so, dass halt der KI eine unglaubliche Kraft ähm, zugesprochen wird. Die einen vergleichen Vergleich es mit der Atombombe. Ich würde einfach schon sagen, ah ja, das hat mir die künstliche Intelligenz geschrieben, das wird schon fehlerfrei sein. Warum ist es so, dass sich der, der, der KI, das, dem KI-generierten Text viel mehr Richtigkeit zuspreche als dem, den ich vielleicht geschrieben habe.
7: Diese Frage kann ich übrigens nicht beantworten, weil ich mir diese Frage selber stelle. Und wir haben mit JetGPT ein ein, ein, eine neue Gefährdung erreicht. Weil, also, JetGPT ist, ist eine Suchmaschine. Ja? Ist eine Suchmaschine, die, die man durch natürliche Sprache steuern kann. Ich kann Ihnen, Also, wenn Sie mal zu Hause sagen, das Ding ist zu so klug und so weiter, spiegeln Sie einfach mal die Antworten von ChatGPT in die Maschine zurück. Also, alles, was es als Antwort gibt, Sie, kopieren Sie ins Textfeld wieder rein. Und irgendwann stellen sie fest, das ist der IQ eines Sechsjährigen. So könnte man das erwarten. Also intelligent ist es jetzt nicht wirklich. Das Problem bei JetGPT ist, dass es nicht mehr sagt, was es gefunden hat. Und wenn sie was googeln, wenn ich jetzt einfach Google als Suchmaschine nehmen darf, dann finden sie 100 Suchergebnisse mit den Adressen und dann gehen sie durch und sagen, ach, das ist interessant und das ist interessant. Und JetGPT gibt eine Antwort, als ob es wissen würde, was läuft gibt weder die Quellen bekannt, noch sagt es, ich weiß es nicht, noch gibt es Alternativen. Es sei denn, sie haben einen guten Prompt und sagen, mache ich immer, glaube ich nicht, prüfe das nochmal. Und dann kommen tatsächlich gegenteilige Antworten raus, dann sage ich, das glaube ich wieder nicht, prüfe das nochmal. Und manchmal stürzt das System dann ab, genug Fragen gestellt für diese Sitzer und dann weiß ich, jetzt war es überfordert. Also das Problem ist, dass ChatGPT natürlich sprachliche Antworten gibt und die Leute denken, wow, das hat 100 Milliarden Internetseiten gesehen, das muss es ja wohl wissen. Natürlich nicht. 20 Prozent, also ich hatte letztens mit einer Bundestagsabgeordneten eine Diskussion, wir, wir schätzen 20 Prozent der Aussagen von JGBT sind falsch. Überlegen Sie sich das mal. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Autobremse, ja, und die ist zu 20 Prozent der Anwendungsfälle falsch. Geht gar nicht.
6: Wenn da so viel, so ein, so ein hoher äh, Fehlerquotient muss, drin ist, man. oder Fehleranfälligkeit äh, dabei ist, wenn es eigentlich kreativ ist, aber doch noch nicht so kreativ wie wir oder wie ich oder wie Sie, Definitiv warum regt nicht dann alle so auf? Warum ist dieser Hype dann gerade so groß? Das, das, kann man das ist, erklären?
7: Ja, das, kann, das ist nicht so, dass sich alle aufregen. Also es, ich, oh, ich komme von einer technischen Hochschule und äh, wir bilden Ingenieure aus und da regt sich niemand auf. Weil die, die Ingenieure sagen, hey, es ist cool, äh, Herr Otte, können Sie mal erklären, wie das funktioniert? Kann ich das benutzen? Da gehen wir mal richtig in die Technik rein. Und wir fühlen uns überhaupt nicht bedroht durch dieses Werkzeug. Also diesmal nicht. Das geht völlig an uns vorbei, weil Ingenieure mit Daten arbeiten, in der Automatisierung arbeiten. Und das kann JetGPT sowieso nicht. Das sehen wir schon, diese Fehlerraten. Und das ist alles undenkbar, dass sie mit JetGPT ein Kraftwerk steuern oder ein Auto. Also wir wissen, hat nichts mit uns zu tun, überhaupt nicht. Andere Branchen, so wie Ihre Branche, das ist natürlich jetzt gefährdet. Jetzt, jetzt ist diese, die Medienbranche dran oder sagen wir alle Branchen, die mit natürlicher Sprache arbeiten. Das ist ein Riesenaufreger. Ja, weil sie sagen, das Ding kann ja 80% meiner Arbeitskraft ersetzen. Und das kann es. Aber niemals 100%. Und die Aufregung entsteht, weil jetzt die Menschen erstmalig ein System gesehen haben, mit dem sie reden können. Weil wenn sie das als Ingenieur machen, dann müssen sie große, komplizierte Formeln machen, Algorithmen machen, Datenbanken auswerten, dann lassen sie maschinelle Lernverfahren drüber laufen und dann weiß jeder, es ist ein technisches Gerät, mit dem ich arbeite. Und jetzt glaube ich, der eine oder andere denkt, der redet mit, mit einer Entität, mit einem intelligenten System. Und das, das, weil das so gut spricht. Aber es sind nichts weiter als Wahrscheinlichkeitsoperatoren, welches Wort reihe ich an welches Wort. Das System, wenn ich das sagen darf, hat keinerlei Semantik. Hat null Verständnis, für die, hat null Ahnung von der Bedeutung der Wörter, die das System ausgibt. Manche werden sich in das System verlieben, was, 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 es gibt ja alles, aber das ist, das ist nichts als mathematische Zeichenketten hintereinander. Und OpenAI ist es gelungen, die Mathematik der Weltsprachen zu entschlüsseln. Ja, also KI kann nur mit Mathe umgehen, KI kann nicht mit Sprache umgehen. Aber also musste man die Sprachen sozusagen, Mathema, die, die Mathematik hinter den Sprachen finden und jetzt kommt der große Trick, OpenAI weiß das selber nicht. Weil sie neuronale Netze verwendet haben, und wenn man neuronale Netze verwendet, muss man das nicht explizit herausarbeiten. Das machen die neuronalen Systeme für einen selber. Das ist Stand der Technik. Also da ist die Mathematik der Sprache implizit aus den Sprachen herausgeholt worden durch milliardenfaches Training. Und jetzt denken alle Systeme redet mit uns. Das sind nichts weiter als Zeichenketten ohne Bedeutung für das System.
6: Ist es ist bei Ihnen an der Uni, niemand, niemand regt sich
7: auf, alle denken sich, okay gut, Sie haben jetzt... Ingenieure regen sich nicht auf. Die Ingenieure, Ingenieur, die anderen regen sich genauso auf wie Sie hier. Auch.
6: Die denken sich, ah, die Medienbranche hat die KI entdeckt. Aber wenn dann jetzt einige VertreterInnen davon sprechen, dass die KI die Kraft einer Atombombe ähm, entwickelt, dann spüre ich doch wieder so eine leichte Aufregung in mir, wo ich mir denke, aha, kann mir das kurz mal jemand aufdröseln und jetzt habe ich Sie.
7: Ja, und <lacht> das regt mich auf.
6: Das regt sie ab. Weil, okay.
7: weil also Sam Altman ja, also das muss man sich ja mal vorstellen, also gerade die Leute, die gerade, also Open AI sorgt ja gerade für intransparent beim AI-Act in Europa und erklären überall, wir müssen transparenter werden, transparenter werden und im wirklichen Doing tun sie genau das Gegenteil. Also wenn man jetzt sagt, also Elon Musk, glaube ich, hat es auch gesagt, ein Moratorium ange, äh, vorgeschlagen und ein Tag später hat er eine KI-Firma gekauft. Also das Moratorium hat vielleicht auch andere Gründe. Aber ich kann ich in Elon Musk und in Sam Altman reinschauen, aber es regt mich auf, dass sie Angst verbreiten. Ähm, weil Angst ist einfach genau falsch an der Stelle, weil natürlich können sie es nicht mit der Atombombe vergleichen. Ich habe mal in der FAZ geschrieben, es gibt kein Auslöschungsrisiko durch die KI. Und habe das ausführlich dediziert. Vergessen Sie das alles, das ist Werbung. Also die ganze Welt spricht über ChatGPT und OpenAI. Also mehr Werbung, mehr Werbung kann man nicht machen. Und? Weil das sind ja wirklich kluge Leute. ja. Also ich würde sagen, die, die toppen uns in Intelligenz ja schon. Warum werden sie es tun? Weil sie sagen, liebe Politiker, wir müssen das jetzt regulieren, damit es nicht wie die Atomkraft wird. Und liebe Politiker, ihr versteht das jetzt gerade nicht, diese KI, also wir schicken euch mal die Experten. Und schon regulieren sie das für die ganze Welt und es wird nicht ihr Nachteil sein. Das ist halt clever. Aber bitte haben sie keine Angst, das ist Werbung, das ist Marketing.
6: Brauchen wir die Regulierung oder brauchen wir sie nicht?
7: Wir brauchen dringend die Regulierung, aber vielleicht darf ich, ich, weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich habe es sich ja. vorgeschaut. Also wir müssen unbedingt unterscheiden zwischen der KI-Technologie als Technik, über die ich geredet habe, die auf der Intelligenzstufe 3 steht und nicht 4 und 5, wie wir. Dafür brauchen Sie sich keine Sorge machen. Es kommt keine Singularität, das ist alles Marketing. Aber geregelt werden müssen die Anwendungen. Die sind ein Riesenthema. Und Europa, finde ich, ist da gut unterwegs, die regeln ja.
6: Also da warten wir jetzt, was dabei rauskommt.
7: Wir ja, warten, was dabei rauskommt und OpenAI und so hat eine gute Lobbyarbeit gemacht. Also ChatGPT gehört nicht mehr zur Hochrisikoklasse in dem AI-Act von Europa. Die sind rausgenommen worden, weil sie argumentiert haben, wir babbeln doch nur mit den Leuten am Monitor. Die wirklichen schwierigen Anwendungen, die dann auf OpenAI aufsetzen, diese Hochrisiko, die müssen reguliert werden. ist Clever. Medizin, Militär, Polizei. Stellen Sie sich vor, was der Open AI-Act zulässt. Ja, eine Verbrechensvorhersage für Personen in Europa ist zulässig. Ist als Hochrisiko angenommen, aber wird unter Auflagen zulässig werden. Und Das sind natürlich Sachen, wo ich persönlich Kopfschel oder KI-Richter äh, ist zulässig. Was nicht zulässig ist, ist Social Scoring oder Benachteiligung von Behinderten. Das ist kategorisch ausgeschlossen. Aber schon die Hochrisikosysteme, wenn Sie das lesen, da wird Ihnen schlecht.
6: Medizinische Entscheidungen... Äh, juristische Entscheidungen und die Entscheidung darüber, wer jetzt auf den, also ob man jetzt auf den,
7: naja, äh darf ich sagen, alles, was Grundrechte also wenn eine Maschine in ein menschliches Grundrecht eingreift, kriegt die Krise. Ja, die können ja ein Bankenscoring machen. Also wenn sie aber hingehen und sie kriegen wollen Kredit und dann sagt die Bank, nee, sie müssen ein Prozent mehr bezahlen, das ist das ist nicht in Ordnung, das würde ich mich aufregen, aber es ist kein Eingriff in mein Grundrecht. Aber wenn ein KI das machen, die Amerikaner ja schon. Da wird ja das Strafmaß durch eine KI vorgeschlagen. Das ist ein Eingriff in ein Grundrecht und das, 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 das muss man kategorisch ausschließen. Das machen wir nicht so hart. Wir, wir loben den AI-Act, aber der ist nicht so hart, wie wir alle denken.
6: Weil Sie jetzt gerade im Nebensatz gesagt haben, die Singularität, die wird nie kommen. Letzte Woche habe ich so mehrere Menschen gehört, die gesagt haben, ja, Singularität. Ich gebe noch 10 bis 15 Jahre, dann haben wir sie. Warum sind auch da die, ähm, die Meinungen so hochgradig unterschiedlich? Also ich bin ja froh darüber, wenn Sie sagen, die kommt nie.
7: Aber die Meinungen, das ist also das ist etwas, was ich, was mich sehr erfreut. Ähm, da lernen da draußen sozusagen die Leute, die Wissenschaft kennen Wir, Also 100 Professoren haben 110 Meinungen wahrscheinlich, weil zwei die noch ändern oder zehn noch ändern zwischen Vormittag und Nachmittag. Aber ja, so geht ja Wissenschaft. Jetzt gilt aber was, Jetzt ist ja die Frage, was ist denn dann die Wahrheit? Und wir sind halt alle auf der Suche nach der Wahrheit und dann müssen wir das eben herausfinden. Also haben wir Argumente vorzutragen. Und die Singularität, Wenn Sie Kurzweil ist der große Vertreter, das ist ein, ein wirklich kluger Mensch in den USA, aber er verschiebt die Singularität alle zehn Jahre um zehn Jahre. Also der macht das ja schon seit 2000. Sie können davon ausgehen, dass das nicht kommt. Das kann ich aber kurz erklären, wenn ich das darf. Also die Singularität würde bedeuten, die Systeme wären mal klüger als wir selbst. Das kann man ausschließen. Weil sie werden über die Stufe 3 hinaus nicht hinauskommen, weil sie weder Bewusstsein erzeugen können, noch Selbstbewusstsein. Das kann man mathematisch sogar zeigen. Aber das ist nur eine Teil der Wahrheit. Also sie werden nicht viel, IQ-mäßig werden sie höher als wir. Also IQ ist rationale Intelligenz, da werden sie uns toppen, das kann man auch sehen. Aber nicht die, nicht, die, nicht die Klugheit des Menschen, weil wir eben mehr haben als nur rationale Intelligenz. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die, die andere Seite ist eine Singularität. Da sagen die Leute, die Maschine wird sich über uns erheben, weil sie uns vernichten will, um die Welt zu retten. Da muss man aber mal sagen, Leute, behaltet mal den Ball flach. Das ist eine tote Maschine. Das ist ein Siliziumkristall. Das hat es ungefähr einem Stein im Garten näher als, als eine Amöbe, als ein Bakterium. Man kann zeigen, dass tote Systeme überhaupt keine Willensprozesse ausprägen können, weil nur biologische Systeme, also der Mensch, der Regenwurm, die Katze, alles biologische Systeme, denen unterstellen wir Emotionen, Gefühle, weil sie anhand der Gefühle Gefahr erkennen können und sie können durch Willensprozesse Gefahren aus dem Weg gehen. Das Kind, was die Herdplatte anfasst, wird es kein zweites Mal tun, weil es immer zu guten Gefühlen tendiert. Wenn also ein totes System, ein Siliziumkristall, gar keine Gefühle haben kann, kann es auch keinen Willen haben, weil der Willen dafür da ist, zu positiver Wahrnehmung zu kommen, in die Umgebung zu verändern oder sich selbst, um positives Gefühl zu haben. Also können Sie für jedes System, was tot ist, all das ausschließen. Anders, wenn ich das kurz noch erwähnen darf, sind die Transhumanisten, die jetzt sagen, na ja, wollen wir ja gar nicht. Eure toten Systeme könnt ihr behalten. Wir verschmelzen ja demnächst biologische Systeme mit KI. Das wird gemacht. In Australien wird das schon gemacht. Halte ich für sehr gefährlich, würde ich sehr, sehr gerne verbieten. Sie würden es verbieten, also Ding, Also, sobald Sie ein biologisches System, ein Pilz, ja, Idee ist, Pilze zu, Pilze zu nehmen mit KI zu verbinden. In, in den Australien hat man neuronale Netze aus dem Gehirn genommen, hat die gegeneinander Ping-Pong spielen lassen. Wir wissen doch nicht, ob die Systeme noch Gefühl, eine rudimentäre Gefühle haben und damit Willensprozesse ausbilden. Das, das können wir nicht erkennen. Also sollte man das nicht tun. Das, das ist für mich wirklich gefährlich. Da ist die. Das ist das, das ist das. Und da ist die, ganz die rote Linie, die wir nie als, als Ingenieure überschreiten dürfen, wird aber schon gemacht.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.